0: La guida alle rapine più famose e meglio riuscite del mondo. È il 2003 e siamo ad Anversa, in Belgio. La città si trova solo ad un'ora di distanza dalla capitale, Bruxelles. E se oggi ti capitasse di raggiungere Anversa in treno, una volta sceso, vedresti un edificio in uno splendido stile gotico. Questa stazione ferroviaria è considerata una delle cinque più belle del mondo. E di fronte, osserveresti edifici con facciate di mattoni rossi e motociclisti che si recano al lavoro sulla loro due ruote. Questa è la terra del cioccolato, della birra e dei waffle. E anche se tutte queste leccornie sono deliziose e da sole varrebbero un viaggio in Belgio, nessuna di queste è, come cantava Marilyn, il migliore amico di una donna. Infatti, Anversa è più famosa per i suoi luccicanti e scintillanti diamanti che per la sua cucina. Per più di 500 anni, questa città è stata uno dei principali centri al mondo per il commercio di diamanti e di pietre preziose. I primi tagliatori di diamanti si stabilirono qui nel 1548 e infatti oggi Anversa è un centro d'eccellenza per la lavorazione di questa pietra preziosa. Nella città troviamo addirittura un intero quartiere dedicato ai diamanti, ben tre isolati dove si susseguono gioiellerie, cavò e vetrine. È facile immaginare come la città sia diventata uno dei posti più ricchi al mondo. La zona è persino pattugliata da una propria forza di polizia, sovvenzionata direttamente dal governo belga. E qui, nelle impenetrabili viscere del World Diamond Center, si nasconde la più straordinaria collezione di pietre preziose al mondo. Il centro custodisce gemme di tutti i colori. Verdi, rosa, blu, rosse, gialle, viola e oro. E qui è stato persino custodito anche il diamante promessa dell'Esoto, il più imponente dell'ultimo secolo. Pensate che è grande quanto la mano di un bambino. E se di giorno questa fortezza assomiglia alla borsa di New York, con mercanti di diamanti che fanno affari ad ogni ora, di notte i gioielli vengono depositati in un cavo pieno di cassette di sicurezza che si trova sottoterra, protetto da più di 10 sistemi di controllo inviolabili. Eccone alcuni. Agenti privati che sorvegliano le vie di transito adiacenti, piloni inseriti nell'asfalto che possono bloccare il traffico all'entrata in qualsiasi momento e un cavo chiuso da una serratura che ha oltre 100 milioni di combinazioni possibili. E una singola chiave ideata per essere irreplicabile, che apre il lucchetto della porta che conduce al cavò. Ma non è finita qui. La porta d'acciaio del cavò pesa 3 tonnellate ed è progettata per resistere fino a 12 ore di tentativi continui di perforazione. C'è anche un campo magnetico dietro la porta del cavò, pronto a far scattare un allarme automatico. C'è un altro cancello di metallo, E infine, una telecamera interna, un sensore di luce, uno di movimento e uno di calore, sensibile anche all'aumento di temperatura che comporterebbe il passaggio di una persona. Quindi, vedete, i gioielli dormono proprio al sicuro. E com'è stato possibile allora che cinque uomini siano riusciti a realizzare l'impossibile? e a scappare con cento milioni di dollari di gioielli rubati senza nemmeno essere visti. Questa è la storia del famoso furto di diamanti di Anversa, che molti considerano il colpo del secolo. Questa volta la mente dietro al colpo è un palermitano trapiantato a Torino di nome Leonardo Notarbartolo. Ora, questo è un colpo che solo un criminale con un certificato penale lungo un chilometro come il nostro Notarbartolo può portare a termine? Il buon Leonardo, da quando ha imparato a camminare, ha praticamente sempre fatto il ladro. Infatti, la sua carriera è cominciata derubando i suoi insegnanti a scuola. E da lì è cresciuto, fino a diventare il capo del giro dell'organizzazione criminale detta la Scuola di Torino. Nel corso degli anni ha orchestrato rapine per un valore totale di milioni di dollari. Ma questa volta ha messo gli occhi su un bottino ben più ricco. E perciò l'operazione non può essere improvvisata. Il tutto richiede mesi di pianificazione meticolosa. Il nostro artista, come sarà soprannominato, deve studiare ogni minimo dettaglio. La posta in gioco è alta, ma per fortuna Notar Bartolo ha già un aggancio. Come il suo compatriota italiano che portò via la Gioconda dal Louvre, anche Notar Bartolo lavora nel luogo in cui farà il colpo lavora da circa tre anni in un ufficio in affitto, come commerciante di diamanti semilegittimo. Fa amicizia con molti colleghi e studia la struttura dell'edificio fino a conoscerla come le sue tasche. E con il suo badge di lavoro ha accesso all'edificio e al cavo sotterraneo 24 ore su 24. È severamente proibito fare fotografie all'interno del cavo. Ma notar Bartolo è scaltro. Sul cappuccio della sua penna monta una microcamera fotografica e la infila nel taschino. Questo trucco gli permette di catturare centinaia di immagini all'interno del cavò. Notar Bartole e la sua banda usano le foto per creare una replica esatta del cavò in un magazzino situato fuori dal quartiere dei diamanti. Sembra proprio la trama di Ocean Sea e proprio all'interno della loro riproduzione del cavò si esercitano affinché il furto avvenga perfettamente. Dovranno essere veloci, silenziosi e dovranno agire nella quasi totale oscurità. Preparato il piano, è il turno di notar Bartolo. Deve sbrigare alcune pratiche dell'ultimo minuto in ufficio e lì effettua un'ultima visita al cavò, portando con sé una bomboletta di lacca per capelli. Senza farsi notare, spruzza della lacca sui sensori di movimento e di calore, disattivando con successo entrambi gli allarmi. I nostri uomini sono pronti alla rapina del secolo. Un sabato mattina prima dell'alba, Notar Bartol e la sua banda composta da cinque uomini guida fino al World Diamond Center e parcheggia l'auto lì di fronte la mente del colpo rimane nel parcheggio, perché sarà lui a guidare l'auto durante la fuga. E così, in tutta calma, fa colazione con un panino al prosciutto. E nel tempo di quel panino, il dado è tratto. I suoi complici si stanno precipitando dall'altra parte della strada, penetrano nell'edificio accanto e si dirigono verso il giardino sul retro. E da lì, si arrampicano su un balcone che si trova sulla facciata laterale del Diamond Center. Facendosi scudo con una lastra di poliestere, riescono a superare il sensore infrarossi che si trova sul balcone. Sfondano una finestra e, in men che non si dica, sono all'interno dell'edificio. Da quel momento la cosa si fa più semplice. Per prima cosa scendono nel seminterrato dove si trova la cassaforte. Nessuna guardia di sicurezza è in vista, ma non si tratta di un errore umano. Il sistema di sicurezza, infatti, è altamente tecnologico, perciò i responsabili del centro non vedono la necessità di assumere delle guardie. Così, una volta raggiunto il cavo, i ladri coprono la telecamera di sicurezza con una borsa nera e accendono le luci. La telecamera posta sulla penna di Notar Bartolo ha registrato la sequenza dei numeri che aprono la prima serratura. I nostri ladri hanno sicuramente più di una possibilità su un milione di indovinare la combinazione. Ma come faranno a trovare la chiave, quella progettata per essere irreplicabile, che apre la seconda serratura? Per risolvere questo ennesimo enigma, i nostri non hanno nemmeno avuto bisogno del filmato della microcamera. Notar Bartolo, infatti, ha appreso dalle sue numerose visite nel cavò che la chiave super segreta, è nascosta in un armadio che si trova nel muro vicino. Infine, per aprire la porta senza far scattare alcun allarme, devono mantenere intatto il campo magnetico e già sanno che dovranno farsi schermo con dei fogli di alluminio. Finalmente l'ultima porta viene aperta. Ma prima di entrare, i ladri spengono di nuovo le luci per non far scattare il sensore di luce che si trova al di là della porta. Finalmente, possono andare dritti alle cassette di sicurezza. Arraffano tutto quello che riescono a portarsi via. Diamanti, oro, gioielli e contanti in diverse valute. In totale, sguatano 109 cassette di sicurezza, l'equivalente di 100 milioni di dollari in gioielli. Una volta arraffato tutto il possibile, scappano da una porta sul retro dove Notar Bartolo li aspetta con il motore acceso non lasciando alcuna traccia dietro di loro. Mesi di pianificazione meticolosa hanno finalmente dato i loro frutti. I ladri fuggono senza essere catturati e senza che il furto venga scoperto fino al lunedì successivo, perché nel cavò non è scattato un solo allarme. Quando i lunedì gli impiegati del Center for Diamonds arrivano in ufficio, restano senza parole. Persino la polizia non si riesce a spiegare come abbiano fatto. E la banda l'avrebbe potuta fare franca del tutto, se non fosse stato per una minuscola svista. Una singola traccia lasciata dall'auto usata per la fuga, che coinvolge un panino. Nella frenesia della rocambolisca rapina, quando l'adrenalina era al massimo, uno dei ladri ha gettato un sacchetto della spazzatura fuori dal finestrino per far spazio al bottino. All'interno, i guanti che hanno usato durante la rapina, le buste paga senza intestazione del Diamond Center e la metà rimanente del panino al prosciutto mezzo mangiato di Notar Bartolo. Più tardi, un uomo di nome August Van Champ, troverà il sacco della spazzatura al confine della sua proprietà e ci guarderà dentro. Naturalmente la rapina sta già facendo un gran scalpore nei media e trovandosi tra le mani le buste paga del Diamond Center Van Champ non esita a chiamare la polizia. Le forze dell'ordine fanno un test del DNA sul panino. Quello e le buste paga sono sufficienti per portare la polizia direttamente fino a Notar Bartolo fino al suo appartamento per essere esatti, dove trovano molte delle gemme rubate. Una volta catturato, Luciano Notarbartolo è generoso nel rispondere alle domande della polizia circa le modalità del furto, ma si rifiuta di fare i nomi dei suoi complici. Viene processato e condannato per rapina a 10 anni di carcere. ma la polizia non si ferma alle sue parole. Confrontando i tabulati dei cellulari, riescono a risalire a tre dei suoi scagnozzi, Elio Donoria, Ferdinando Fionotto e Pietro Tavano. Ognuno di loro riceve una condanna a cinque anni per rapina. Il quinto membro della banda, però, rimane ancora oggi senza nome e la maggior parte dei gioielli non è mai stata ritrovata. Solo 20 dei 100 milioni di dollari di bottino sono stati recuperati. Chissà gli altri dove sono andati a finire. Forse il nostro quinto scagnozzo senza nome ha passato gli ultimi 18 anni sguazzando nel lusso. Quella di un ladro di gioielli libero deve essere una gran bella vita. Ma forse dovremmo chiederci perché una semplice manciata di pietre possa essere sufficiente a vivere la bella vita. Perché diamo così tanto valore a queste piccole gemme luccicanti? La legge della domanda e dell'offerta ci insegna che è la scarsità di un bene a farne salire il prezzo. Ma i diamanti sono abbastanza abbondanti in natura, e se li compariamo ad altre gemme preziose, il loro valore è più arbitrario di quanto si possa pensare. E qui è la storia che può aiutarci a trovare le risposte. Il Belgio è stato infatti uno dei primi paesi a colonizzare il continente africano. La conquista più tristemente nota è quella del cosiddetto Congo belga. Il Belgio odierno ha costruito la sua ricchezza saccheggiando, raffinando e poi commercializzando pietre preziose che non gli appartenevano come oggetti di lusso e simbolo di amore e di ricchezza. E la moda di incastonare delle gemme in cima alle fedi nuziali è nata proprio in questa regione d'Europa registrata per la prima volta nella storia quando nel 1477 il duca d'Austria fece dono di una fede di diamanti alla sua promessa sposa Maria di Borgogna. Questo accadeva meno di cento anni prima dell'inizio delle conquiste del Belgio in terra africana. Ancora oggi associamo i diamanti al lusso e all'amore. Ma è giusto che questi due concetti si sposino ancora, perché in fondo c'è una cosa che non luccica nelle vetrine dove i diamanti sono esposti nei viali di Anversa: e sono i costi umani e ambientali che questa industria comporta. Costi che invece chiunque possegga un diamante indossa su di sé. Grazie per aver ascoltato Caper, l'arte del furto. Sintonizzatevi la prossima settimana quando andremo a Valle du Par, Colombia per una delle più famose rapine in banca della storia. Se questa è la prima puntata che senti riascolta gli episodi precedenti su qualsiasi piattaforma di streaming. Questo episodio è stato prodotto da Studio Centa Voce Sound Design di Chiara Santella e Luis Lopez Produttrice Senior Clizia Sala Assistenti alla produzione, Clark Marchese e Zina Buelmacarem. Il tema originale di Caper è stato composto da Jere Juarez. Per maggiori informazioni su Caper, una serie originale di Studio Centa, vai su centastudio.com o seguici su Twitter e Instagram. Puoi anche ascoltare questo podcast in spagnolo, Caper e l'arte del robo. Tedesco, Caper di Kunst der Diebe. O in inglese, digitando semplicemente CAPER. Su ocentastudio.com trovi le trascrizioni in ogni lingua. Questo podcast è disponibile su Castbox, Spotify, Apple o sulla vostra piattaforma di ascolto preferita.